0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Joep Bridges, gastvrij te huis... P.G. Woodhouse uit de bundel Avonturen van Ukridge, Financieel Genie met Tegenslag, vertaald en voorgelezen door Leonard Burg. Vandaag het eerste deel. Er werd op de deur geklopt. Ik zat meteen recht overeind. Behalve Macbeth is er geloof ik niemand ooit zo vreselijk geschrokken van een nachtelijke klop op de deur. Het was drie uur in de ochtend en dan verwacht je op een Londense huurkamer niet op die manier te worden gewekt. De deur ging open en een kaars op een blaker bescheen het gezicht van mijn huisbaas Bowles. Zijn gezicht leek op dat van een Romeinse keizer... Zoals alle kamerverhuurders rond Sloan Square was Bowles vroeger butler geweest en zelfs gekleed in zijn geruite kamerjas behield zijn verschijning nog opvallend veel van de majesteitelijke kilheid die mij overdag altijd zoveel stille vrees inpoezemde. Neemt u mij niet kwalijk, meneer, zei hij op de gereserveerde toon waarop hij mij placht aan te spreken. Beschikt u begevol over de somma van acht shilling en zes pence? Acht shilling? En zes pence, meneer. Voor meneer Jukwitsch, meneer. Bij het uitspreken van die naam leek in zijn stem een warme bewondering door te klinken. Een van de grote raadselen in mijn leven is hoe het komt dat deze godgelijke man, mij die toch altijd keurig op tijd de huur betaalt, nog steeds tegemoet treedt met een koele afstandelijkheid als was ik iets smoezeligs en onvolwassends met knieën in zijn broek, dat hij zojuist had betrapt op het nuttige van de entree met behulp van een vismes, terwijl hij zich altijd uitgesproken kruiperig begint te gedragen, als het gaat om Stanley Fenshaw Ukridge, die zoals bekend van jongs af aan een maatschappelijk misbaksel van de ergste soort is geweest. Voor meneer Ukridge? Ja, meneer. Waar heeft meneer Ukridge acht en een halve shilling voor nodig? Om zijn taxi te betalen, meneer. Be uh, bedoel je dat hij hier is? Ja, meneer. Met een taxi? Ja, meneer. Om drie uur in de ochtend? Ja, meneer. Ik begrip er niets van. Al Eucridge's activiteiten van de laatste tijd waren trouwens nogal in nevelen gehuld. Ik had hem al in geen maanden gezien, hoewel ik wist dat hij op Wimbledon Common verbleef om op het huis te passen van zijn tante Julia, de beroemde romanschrijfster, die op reis was naar het buitenland. Het meest geheimzinnig van alles was nog de brief geweest, die ik op zekere ochtend van hem had ontvangen, met een briefje van tien pond erin. Het geld was, schreef hij, bedoeld als gedeeltelijke aflossing van de vele leningen die hij in de loop van de jaren van mij had mogen ontvangen en waar hij mij niet dankbaar genoeg voor kon zijn. Voor dit miraculeuze fenomeen had hij geen andere verklaring gegeven dan dat hij dankzij zijn reusachtig genie en zijn mercuriale vermogens uh, uiteindelijk de weg tot ware rijkdom had ontdekt. Uh, nou, uh, ja, er ligt wel wat geld naast de spiegel. Dank u, meneer. Heeft meneer Jukwits nog gezegd waarom u zo nodig Londen in het holst van de nacht onveilig moet maken in een taxi? Nee, meneer... Hij informeerde uitsluitend naar de beschikbaarheid van onze logeerkamer en vroeg of ik whisky en soda gereed wilde zetten, hetgeen ik heb gedaan. Dus hij logeert hier nu? Ja, meneer, antwoordde Bowles met zichtbare tevredenheid. De uitdrukking op zijn gezicht deed mij sterk denken aan de vader van de verloren zoon. Ik deed mijn kamerjas aan en ging de woonkamer binnen. Daar stonden, zoals Bol zal had verraden, whisky en soda gereed. Ik hoor niet tot de mensen die er een gewoonte van maken om te drinken in de kleine jutjes, dus, maar op dit moment leek het mij een verstandige voorzorgsmaatregel een stevige borrel te nemen. Het is mijn ervaring dat het juist bij die gelegenheden waarop S.F. Jukwitsch uit het niets in mijn midden verschijnt, maar het beste is om welbeslagen ten ijs te komen. Het volgende ogenblik beefde de trap onder de dreunende tred van stampende voeten en trad de kennelijk gramstorige man in hoogst eigen persoon de kamer binnen. Ja, wat is er in hemelsnaam? begon ik te roepen. Het was niet voor niets dat ik mij zo opwond. Ik was voorbereid op Jukwitsch, maar niet op de wijze waarop hij was gekleed. Jukwitsch ging nooit erg zorgvuldig gekleed, maar ditmaal had zijn uiterlijke verzorgingen beslist ongekende diepte bereikt. Hij droeg de gele regenjas die hem tijdens al zoveel roemruchte avonturen heeft getooid ditmaal over niets anders dan een gestreepte pyjama. Aan zijn voeten droeg hij pantoffels, maar zonder sokken. Zijn hele uiterlijk deed denken aan iemand die zojuist uit een nachtelijke brand is gered. In antwoord op mijn ontstelde uitroep stak hij zijn hand op bij wijze van groet. Na vervolgens de pince nee te hebben rechtgefutseld, die achter zijn flaporen was bevestigd met behulp van het ijzerdraad van een champagnekurk, stortte hij zich krachtdadig op de whiskyfles. Ha! zei hij toen hij zijn glas weer neerzette. Waarom zwerf jij in hemelsnaam, vroeg ik, in zulke kleren door de stad? Hij schudde zijn hoofd. Ik zwerf niet, korkie, uh, beste knauw. Ik kom regelrecht per taxi uit Wimbledon komen. En weet je waarom, knabo? Omdat ik wist dat een ware vriend als jij... vast en zeker een kerkje voor hem in het raam had staan... en een taartje uit de brievenbus had hangen. En zit jij tegenwoordig een beetje goed in je sokken? Nou ja, ik, ik heb nog een paar sokken, antwoordde ik op mijn hoede. Ik heb morgen een paar nodig. En een overhemd, een ondergoed, een das, een pak, een hoed... een paar schoenen en bretels. Wat jij hier vurre ziet staan, Korkie, is een volkomen berooid man... Een man die weer helemaal bij nul moet beginnen, als het ware. En waarom ben jij in je pyjama? Ja, dat is de gebruikelijke slaapkledij van de Engelse heer. Ja, maar je slaapt toch niet? En dat was ik wel aan het doen, zei Euclid. En het was alsof er een vleug van pijn over zijn gezicht trok. Een uur geleden, Korki, misschien anderhalf uur, lag ik vredig te slapen als een tevreden os. Maar toen... Hij deed een greepje in mijn kistje sigaren en rookte een tijdje terwijl hij in stilte ergens op broedde. Nou oh ja, zei hij ten slotte. Hij uitte iets dat kennelijk bedoeld was als een vreugdeloze lach. Ja, dat is het leven, zei hij. Het leven, dat is het eenvoudigheid leven. Heb je dat tientje nog gekregen dat ik je gestuurd heb, Korki? Jawel. Dat was zeker nog een verrassing? Ja, zeker. Nou, toen ik dat tientje ophoestte, weet je wat dat toen voor mij was? Niets. Helemaal niets. Een bagatel, een onbeduidende splinter van mijn inkomen. Van je wat? Van mijn inkomen, knabo. Niet meer dan een minieme fractie van mijn regelmatige inkomen. Hoe kwam jij nou aan een regelmatig inkomen? Uit het hotelwezen. Uit mijn aandeel in de opbrengsten van Jukitje gastvrij te huis. Ik heb het nooit echt zo genoemd, maar dat is wel ook er een gedachte naar Kik. Een gastvrij vrij te huis. Opnieuw trok er een wolk over zijn expressieve gezicht. Maar wat een gat, mijn was het, zolang het duurde. Tja, herhaalde hij, zolang het duurde. Dat is nu eenmaal het probleem met de goede dingen des levens. Komt altijd weer een einde aan. Hoe was dit goede ding trouwens begonnen? Dat was een idee van mijn tante. Nou ja, een idee van mijn tante, Dat zat zo cocky. Je hebt tegenwoordig toch die sprekende films? Nou, sindsdien speuren filmproducenten stad en land af naar knapen van beide lijken kunnen die een beetje een goede dialoog kunnen schrijven. En het duurde niet lang of ze scoorde ook mijn tante. Hm? Ze heeft een contract getekend om een jaar naar Hollywood te gaan. En de laatste woorden die ze tegen me zei, met haar hoofd uit het raampje van de boottrein op Waterloo Station waren, denk eraan dat je het huis onder geen voorwaarde in mijn afwezigheid aan iemand verhuurt. Ja, je, jij weet toch wel wat het hekels heeft aan vreemdelingen in haar huis. Ja, dat heb ik gemerkt die keer dat jij me daar had uitgenodigd om te komen eten en ze onverwacht thuis kwam. <laughs> Precies. Maar ik zweer je, Kalki. Tot op dat moment was ik helemaal niet van plan iets anders te doen dan keurig op dat huis te passen en tegen inbrekers te blaffen. Ik zag een kalm en rustig jaartje vormen, waarin ik een beetje om me heen kon kijken op zoek naar een plekje in het leven dat voor mij geschikt zou kunnen zijn. De butler en de rest van de huishoudelijke staf werd op een laag pitje doorbetaald. Ik was verzekerd van mijn dagelijkse kostje. De toekomst zag er niet erg spannend, maar hij beslist rooskleurig uit. Ik was tevreden mens. En op dat moment sprak mijn tante die ondoordachte woorden. Ja, ik weet niet of jij een beetje thuis bent in de geschiedeniskokkie, maar als dat het geval is, dan zul je met me eens zijn dat de meeste ellende in deze wereld is voortgekomen uit onderdachte uitspraak. Je hebt alles netjes voor mekaar, alles loopt keurig op rolletjes, en dan doet er opeens een of andere vrouw weer zo'n onverdachte uitspraak en hopzakee. Geef je mijn woord als spatvinder dat ik voordat Tante Julia mij met haar elleboog in het oog van een medepassagier en met een bezwerend gebaar van haar andere arm in mijn richting mij die afscheidswoorden toevoegde, ik er geen seconde aan gedacht had om de seders Wimbledon Common te veranderen in een hotel pension. Dit lijkt mij groots. Ik hapte bewonderend naar adem. Jij hebt het huis van je tante in een hotel veranderd? Het zou een miskenning van mijn karma geweest zijn om dat niet te doen. Het was een gouden plan waar vet geld in zat. Als je die buitenwijken een beetje kent, dan weet je dat zulke hotelpensions op het moment overal uit de grond gestampt worden. Er is een toenemende behoefte aan. De eigenaars van grote huizen in de vruchtsteden krijgen steeds meer moeite om hun bezit te onderhouden. He, vaak huren ze dan een paar Zwitserse obers met een voorhoofdsholte en zetten ze een advertentie in de krant met de aankondiging dat ze een ideaal te huis uh, runnen voor de beter verdienende harde werkers uit de city. Maar let op het enorme verschil tussen dat soort onderkomens en Maison Ucritsch, dan vergelijk je toch een vergulde armoede met uitgesproken luxe. Jij bent geen grote vriend van mijn tante Julia, kookje, ik weet het. Maar zelfs jij zult moeten toegeven dat zij weet hoe je een huis moet inrichten. Huh? Met smaak, met elegantie. Dat huis van haar is werkelijk de top op het gebied van hedendaagse woninginrichting. En dan haar staf, niks Zwitserse obers, maar een butler die op zichzelf de toegangsprijs al waard is. Punt afgerichte kamermeisjes, een kokin uit duizenden. Werk van je welste en een meisje voor alles dat heel wimbledon mijn tante benijdt. Ik zou je vertellen, op weg van Waterloo Station naar het dichtstbijzijnde krantenkantoor om de advertentie op te geven, barstte ik spontaan uit in gezang. Niet erg lang, want de mensen begonnen naar me te kijken, maar toch. Je zou versteld staan, Kalkie. Sterker nog, je zou verbijsterd zijn als je wist hoeveel reacties ik kreeg op die advertentie. Ik had de prijzen vrij ruim berekend, want ik had het natuurlijk eerst op een akkochtje moeten gooien... Eh, met een butter, twee kamermeisjes, twee werkmeiden, een het meisje voor alles... en het jocht dat de schoenen boetst. Stuk voor stuk bloedzuigers van de eigen soort. Maar desondanks bleek half Londen bereid om ruimhartig in de kosten bij te vragen. punt is namelijk dat Wimbledon Common een goed adres is. Het geeft iets extra's. Het, het, het verleent stijl. Hè? De, de kenners die dat adres vernemen zijn ervan onder de indruk... Stel, je bent zo'n geldverdiener uit de city en je komt zo'n andere geldverdiener uit de city tegen en dan zeg je terloops tegen hem, kom toch eens bij me langs, beste kerel, je kunt me altijd vinden in de seders, Wimbledon Common. Nou, dan zul je zien dat hij acuut een wit voetje bij je gaat proberen te halen en je, je waarschijnlijk uitnodigt voor de lunch. Dus, zoals ik zeg, ik werd overstroomd, letterlijk geïnundeerd met boekingen. Ik hoefde niets anders te doen dan de paris -appel te werpen. De welgemikte vrucht kwam in de eerste plaats terecht bij luitenant kolonel B.B. Bagnew, voorheen van het vierde regiment Loyal Lincolnshires en Lady Bastable, de weduwe van zo'n nieuw geridder type uit het noorden. De rest bestond uit degelijke, betrouwbare figuren die druk bezig waren de ruggengraat van ons land te vormen, maar niet zo druk dat ze zouden vergeten om iedere vrijdagavond braaf hun hotelrekening te betalen. <laughs> ze arriveerden in snel opeenvolging en al gauw was het hele nest bewoond en was mijn onderneming een goedlopend bedrijf geworden. Het had eigenlijk geen groter succes kunnen zijn, vervolgde Jukwitsch. Het was van meet of aan één groot feest. Een ware idylle, Korki. Een wensdroom vervuld, dat was het. Ik zeg zoiets niet gauw, ik ben iemand die zijn woorden op een goudschapje weegt, maar ik zeg je, het was een ware idylle. We vormden met z'n allen één groot gelukkig gezin. Het is in het verleden maar al te vaak gebeurd dat de omstandigheden mij dwongen de rol van gast te accepteren. Maar neem voor mij aan, Korki. In wezen heeft de natuur mij bedoeld als gastheer. Ik heb de innerlijke kwaliteiten en heel het air van een gastheer. Ik wou dat je had kunnen zien hoe zeer ik s'avonds in mijn element was aan het hoofd van de tafel. Hartelijk, charmant en alom geliefd. Met een vriendelijk woord voor deze, een vlotte glimlach voor genen. Als een aristocraat van de oude stempel, dat niveau. Men heeft het wel eens over de maaltijd als een feest der reden, als een gemeenschap der zielen. Nou, bij ons aan de dis werd de conversatie op een onveranderlijk hoog niveau gevoerd. De kolonel bracht zijn anekdotes over India, waar hij zijn land dapper en trouw had gediend. Lady Bastable kon heerlijk verhalen over Blackpool in augustus, hoewel zij soms ook op ernstige toon wist te spreken over de uitwassen der sociale kliekvorming in Huddersfield. En de anderen waren stuk voor stuk intelligente, actief denkende mensen die in de trein hun avondkrant blazen en nooit verlegen zaten op een sprankelende opmerking over het laatste nieuws of over het weer, huh? En dan na het diner, een rustig spelletje kaart, wat naar de radio luisteren samen, het kalme gemurmel van een plezierig gesprek, af en toe iemand die wat muziek maakte. Hè? Zei ik al dat het een idyllische situatie was? Nou, dat was het ook. Hier onderbrak Joekwit zichzelf om nog een whisky en soda in te schenken. Vervolgens keek hij een tijdje pijnzend voor zich uit. Mijn tante Julia, ging hij uiteindelijk verder... Heeft tijdens de spaarzame periodes dat zij afwezig was van huis en hart... nooit een erg intensieve correspondentie gevoerd? Althans, aan mij schrijft ze uiterst zelden. Het feit dat ik niets van haar hoorde, verontrustte mij toen ook allerminst. Ik veronderstelde dat zij in Hollywood haar steentje bijdroeg, lekker van het zonnetje genoot en zich onmogelijk maakte op de eventuele feestjes waar ze mocht zijn uitgenodigd, en los van de gedachte dat het mooi geweest zou zijn als ze daar voor drie jaar had getekend in plaats van voor één, heb ik in al die tijd nauwelijks aan haar gedacht. Maar toen, op een middag, ik was even in de stad om een nieuwe voorraad sigaren in te slaan, liep ik in Bond Street haar vriendin, de dichteres Angelica Vining, tegen het lijf. Misschien herinner jij je dat mens, Cocky? Zij was degene die voor een of andere feestelijke gelegenheid een kostbare broosje van mijn tante wilde lenen, wat ik toen met ijzeren onwrikbaarheid heb weten te voorkomen. Gedeeltelijk uit principe en gedeeltelijk omdat ik die broosje net de dag ervoor naar de longen had gebracht. Sinds die gebeurtenis had er een zekere kilte tussen ons geheerd, maar daar leek ze nu overheen te zijn, want ze lachte zelfs naar me, met erg veel tanden, maar niet zonder hartelijkheid. U was zeker wel blij om het nieuws te horen, vroeg ze, nadat we de gebruikelijke beleefdheden hadden uitgewisseld. Nieuws, vroeg ik, want ja, ik tastig heel en duister. Ja, dat uw tante naar huis komt, zei La Weining. Korki. Korki, ben jij wel eens tijdens een vriendschappelijke politieke discussie in het café onverwacht op je gezicht geslagen? Nou, zo voelde ik mij ongeveer bij het horen van de woorden die zij daar midden op Bond Street zomaar langs haar neus weg te berden bracht. We stonden op dat moment recht tegenover de hondenwinkel en ik zweer je dat de twee Schotse terriers en de bulldogpup die daar in de etalage zaten voor mijn oog veranderden in vier Schotse terriers en twee bulldogpups die ook nog eens nerveus begonnen te trillen, terwijl de grond onder mijn voeten schudde. Naar huis komt, rochelde ik. Heeft u dat dan niet geschreven? Ze kan elk moment aankomen, ja, nou... Als in een transkoerke hoorde ik het mens verslacht doen van de gebeurtenissen die tot de onderhavige tragedie geleid hadden. En hoe langer ik daarnaar luisterde, hoe sterker ik ervan overtuigd raakte dat mijn tante Julia bij haar geboorte beter meteen gesmoord had kunnen worden. Bij het filmbedrijf dat zich van haar dienst had verzekerd, genoten de gewaardeerde dames en heren auteurs die op de loonlijst stonden naar het schijnt een hoge mate van vrijheid. De zachtmoedige machthebbers binnen de firma erkenden dat er zoiets bestond als het artistiek temperament en daar hielden ze rekening mee. Had mijn tante zich dus beperkt tot het uitdelen van ongevraagde regieaanwijzingen, het lastigvallen van cameralieden en het de boom in jagen van producenten en opnameleiders, dan zou niemand daar iets van gezegd hebben. Maar er is één ding dat de kunstzinnige ziel zich ook bij de kolossal superfine filmmaatschappij niet kan permitteren en dat is het met een zwaar beringde hand om de oren slaan van de grote baas hemzelf. Hmm. En dat was in een emotionele opwelling nadat hij een stukje van de door haar geleverde dialoog had bestempeld als een waardeloze hoop kletsica die helemaal niets te betekenen had, precies wat mijn tante Julia had gedaan. Als gevolg daarvan had zij noodgedwongen weer koers gevat naar het oosten. En nu kon zij volgens La Weining elk moment thuis worden verwacht. Nu heb jij, Corky, mij al voor heel wat hete vuren zien staan. Jij hebt je vriend meer dan eens kunnen observeren met de rug tegen de muur. Met de tanden op elkaar en vastberaden blik in de ogen. En je bent ongetwijfeld tot de conclusie gekomen dat hij moeilijk, zo niet onmogelijk, is te verslaan. En dat klopt. Maar ditmaal bevond hij zich in een situatie, moet toegeven, waarin geen enkel uitzicht meer bestond op een eventuele goede afloop. Wat er eigenlijk moest gebeuren was uiteraard zonneklaar. Hoe gruwelijk ook de gedachte daaraan was, er zat niet anders op dan wat zonder meer een goedlopende goudmijn genoemd kon worden te sluiten en mijn gasten onverwijld de deur te wijzen, zodat mijn tante het huis waar zij was uitgevaren als zij thuis kwam vond leegstaan, geveegd en op orde en zonder enig spoor van vreemde bezetting. Ik zag dat uiteraard zelf ook in. Het was me ogenblikkelijk duidelijk, maar het probleem was, hoe moest ik dat in het vat gieten? Mijn groepje chique krakers bezat namelijk waterdichte contracten, moet je weten, en was juridisch volkomen geoorloofd om zes maanden in situ te blijven, waarvan er nog maar drie waren verstreken. Ik kon dus niet zomaar binnenwandelen met de woorden, zo en nu allemaal opgehoepeld. Een stekelig probleem. Die avond aan het diner was ik dan ook niet in topvorm. Alon maakte men aanmerkingen op mijn afwezige houding. Het was voor het eerst dat men hartelijk gastheer van de seders stil en afgetrokken kon zien zitten, zonder van harte bij te dragen aan de spitsvondigheden en kwinkslagen die af en aan vlogen over de dis als eventuele zoveel bliksemschichten. Na het diner trok ik mij terug in mijn tante's studeerkamer om nog wat verder na te denken. Ik bedacht dat als twee meer weten dan één, dat negen dan helemaal wel een goed idee zouden moeten kunnen produceren. Ik bevond mij immers niet helemaal alleen in deze onderneming, zoals je, je zult herinneren. De opbrengsten zouden van meet aan worden verdeeld. In verhoudingen die tijdens een grondleggende conferentie werden bepaald. Tussen mezelf, de Butler, de twee kamermeisjes, de twee werkmeiden, de kokkin, het meisje voor alles en het joch dat de schoenen poetste. Ik belde en gaf de Butler opdracht de aandeelhouders bijeen te roepen voor een buitengewone vergadering. Als snel kwamen ze binnen gedroomd, jocht dat de schoenen poetst, het meisje voor alles, kokkind, werkmeide, kaameisje en butler. De vrouw ging zitten, ja, de mannen bleven langs de muur staan en ik dan plaats op het bureau om na een korte inleiding op te staan en de situatie uit de doeken te doen die was ontstaan. Als je bedenkt wat een donderslag bij heldere hemel het was, dan viel het nog mee hoe iedereen het opvatte. De kokkind barst in tranen uit, de dus waar en zei iets over de toren des heren en over Sodom en de steden van de vlakte. Zij was nogal bijbels aangelegd. Ook kreeg een van de werkmeiden een hysterische aanval. Maar dat valt allemaal binnen hetgeen te verwachten is... op een dergelijke kritieke vergadering van aandeelhouders. Iemand verstrekte kok in een schone zakdoek... het meisje voor alles kalmeerde het werkmeid... waarna wij we ons ijverig samen inspanden om een oplossing te vinden. Het lag voor de hand dat in een dergelijk gemengd gezelschap, behalve bruikbare oplossingen, ook nogal wat ons in een flauwe keul geproduceerd zou worden. De suggesties waar sommigen mee aankwamen varieerden dan ook van lichtelijk schrift tot ronduit waanzinnig. Bij dat laatste denk ik vooral aan het joch dat de schoenen poetste. Klein, sproetig feintje was dat. Een broekie. Dat men bovendien als zuigeling alles vreselijk op zijn hoofd had laten vallen. En dat vervolgens de voor leren bestemde jaren van zijn jeugd kennelijk had doorgebracht met het lezen van stripverhalen en flotterboekjes. En je zult het niet willen geloven, Corky maar zijn voorstel voor een oplossing was dat wij ons allemaal als spoken zouden verkleden... en zo onze betalende gasten uit huis zouden verjagen. <lacht> je krijgt een beetje de indruk van de toestand waarin ik door, door het gepieker was terechtgekomen... als ik je vertel dat ik zijn waanzinnige idee zelfs een ogenblik lang werkelijk heb overwogen. Daarna realiseerde ik me natuurlijk meteen de onbruikbaarheid van een plan... waarbij negen geestverscheidingen van beide kunnen het huis onveilig zouden maken... en ik vroeg hem nog eens opnieuw na te denken... Vervolgens stelde hij voor om een commissie uit ons midden samen te stellen... die tante Julia en Susenten van de trein moest halen... om haar dan te ontvoeren en ergens in een kelder tot nader orde gevangen te houden. Ja. Een aantrekkelijk neveneffect van dat plan voegde hij eraan toe... was dat tante Julia door het op gezette tijden afhakken van een vinger of een teen... ook nog eens kon worden aangezet tot het tekenen van aanzienlijke checks... waar wij allemaal veel plezier van konden hebben. Ja... Op dat moment greep de butler het ventje bij zijn oren en slingerde hem de kamer uit. Daarna begon het allemaal wat helderder en serieuzer te worden. En uiteindelijk spraken we af dat een vriend van de butler lang zou komen in de gedaante van een gemeentelijke inspecteur der rioleringen, die dan het afvoersysteem van de ceders als levensgevaarlijk zou afkeuren. De butler beweerde dat naar zijn ervaring zowel dames als heren van een zekere stand over het algemeen sterk gevoelig waren voor kritiek op de hygiënische omstandigheden van de huizen waarin zij vertoefden. Zijn vriend, meende hij, zou de rol van rioleninspecteur gaarne spelen voor een enkel pond, plus de reiskosten van Putney naar Wimbledon komende vice versa en een glas bier. En aangezien niemand een beter idee had, was dit het plan dat we besloten uit te voeren. Dit was het eerste deel van dit verhaal. Volgende week volgt in de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel.